0: 一番炸一齐帮是由帆帆和朋友们给大家带来的一档生活闲聊类博客节目，不只是音乐，希望你能在这里找到更多其他有趣的内容。哈喽，大家好，我是帆帆，欢迎收听我们最新一期的《一番炸》播客节目。
1: 大家好，我是毛毛。在本期节目正式开始之前呢，我们先对上期节目涉及到的一个小披露进行一个刊物。嗯，上期呢，我们在聊的过程当中谈到了《这个世界奇妙物语》的主持人和《超级便变变》的主持人，我们错误的认为他们是一个人，尽管他们长得非常的像、嗯、啊。呃，经过我们后来想起来这个事呢，又去查证了一下。超级变变变的主持人呢叫迪本清一，嗯，呃，然后这个世界奇妙物语的主持人呢叫森田一义，啊、呃，他们的这个共性非常多，比如说都是男人，都是日本人，对吧？所以说呢，这个就误导了我们，让我们错误的以为他们是一个人。在我们了解这个事情的过程当中呢，我们发现这个森田一义呢，他的这个属性非常的多。他是搞笑艺人，是广播电视节目主持人，是演员，是歌手，是作词人，是作曲家。同时呢，他还是一位实业家。啊、呃，我们更正这个错误，并且在此向迪本清一与森田一义先生表示歉意。啊，对不起，向您道歉。那么本期节目呢，我们可能会尝试一个帆帆老师之前一直想尝试，但是呢，始终没有敢尝试的。新领
0: 域，我在平时自己听播客的过程当中，会听很多类似题材的这个内容，那就是跟一些案件相关的
1: 。呃，这一块呢，其实，在 B 站和在知乎上专门做这一领域的这些博主也好呀，或者是 UP 主呀，或者就这种文章的这种创作者还是挺多的，感觉大家对这种。尤其是这种暴力性的犯罪还是比较感兴趣。嗯
0: ，那毛毛先说一下你比较喜欢的，就是类似的做这一块的作者吧。嗯
1: ，我持续关注的一个是那个 B 站上的一位 UP 主叫英大吉，他应该是一个朝鲜族的同胞。他基本上的所有的视频题材呢，就会搜罗一些。他早期会，因为他刚才强调了嘛，啊，刚才说到了嘛，他是朝鲜族的。所以说，他早期的一些视频呢，基本上都围绕着韩国的一些暴力的或者说是离奇的这种犯罪案件展开的。后面逐渐因为可能相对来说题材如果太窄了之后，这个视频更新的速度跟不上，所以说逐渐拓展到有一些呃海外的华人相关的一些案件，或者说是海外的案件，单纯的海外案件，再加上在这个大陆地区比较受到关注的一些。暴力犯罪的案件，主要围绕这些案件的过程以及他的一些反思展开嗯
0: 。嗯，我感觉 B 站上做这一类的应该还挺多的吧
1: ？对，但是有有几种类型吧。一种类型呢，就是可能他是网上找的一些就单纯的这种
0: 资料，呃
1: 呃，资料也好，或者说是这种暴力犯罪的这个前因后果。用一些 AI 的机器人读给你听的这种，其实也不占少数。还有一部分就是刚才我们谈到的，像英大吉这种最近或者说近几年发生的案件、嗯。还有一类型的呢，就是把那些古早的，像什么白银杀人案啊。或者这种非常有名的这种案件，重新整理之后跟大家分享
0: 。我最早关注到的应该是在就是知乎上，之前是李淼，就是他后来是加入到日坛公园，他们一起做了就是一个节目叫《李淼谈钱》，然后他自己的公众号上也平时会更新。像刚刚毛毛说的那位朝鲜族的。这个博主来的说，他是讲韩国的案件会偏多一些嘛？李淼的话，他是写日本的案件会比较多一些，然后或者说他基本上就是围绕日本案件来展开，就是集中讲述一些呃在日本发生的，然后不一定是近期，也有可能是很多年之前的一些比较有名或者说比较离奇的一些案件吧
1: 。关于这个选材，它到底是在哪一个司法领域，或者说是在哪个地方发生的来说，因为。大家众所周知的，就是随着我们现在，呃，这些摄像头也好呀，或者说是监控系统的完善，最主要的还是大的治安环境的改善。其实，呃，当地的或者说是大陆这边的，让人觉得比较，呃，骇人听闻的，或者说是离奇的案件，相对来说会比较少。像近两年来说，比较受到大家关注的大陆的一些离奇案件，就包括像我们今天会跟大家聊的。吴谢宇弑母案以及重庆姐弟坠亡案，那么我们今天就跟大家围绕着吴谢宇弑母案简单聊一聊
0: 。在今年的五月三十号，福建省高级人民法院对吴谢宇弑母案二审公开宣判。裁定驳回上 诉， 维持原 判， 即对吴谢宇以故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪数罪并 罚， 决定执行死 刑， 剥夺政治权利终 身， 并处罚金人民币十万三千元。这个案件其实是发生在八年 前， 也就是二零一五年。那我们下面就按照案件发生的一个时间线，简单来跟大家梳理一下整个案件发生的经过吧。虽然这个案件在国内的关注度还是比较高的，但是也防止有听众不了解，嗯，整个案件的背景，我们也先大概的来介绍一下、嗯。首先我们先大概的来介绍一下吴谢宇这个人物吧。1994年10月7日，吴谢宇在福建省仙游县县城出生。父亲吴志坚，母亲谢天琴，均生于1967年，农村家庭出身，家境贫苦。吴和谢都在80年代考取了大学，也都是各自家中唯一的大学生。自幼受到父母的影响，吴谢宇成绩出众，在中学阶段多次取得优异的成绩，并在高三时被北大自主招生提前录取，是大家眼中别人家的孩子。
1: 吴谢宇，首先他的生平，以及他犯罪的这个事实，以及犯罪之后他逃亡期间的这些事情呢，其实都成为了这个新闻非常。引人关注的一个点
0: 。他的父母在八几年的时候参加高考，并且考上了大学。他的父亲是在当地的一家国企工作，母亲是在一所中学任教历史。吴谢宇的母亲是家中的长女，他跟吴谢宇的父亲吴志坚是通过相亲，就是家人介绍才同婚的。其实，在一开始的时候，他的母亲。就是凭他的性格是属于那种他觉得自己可以不用结婚，可以一个人就继续过下去的那种。但是因为家里面的，呃，他的爸爸催婚的原因，所以他才跟吴谢宇的父亲吴志坚在最终嗯、呃、结为了夫妻。那在他们结婚之后，其实双方家庭里面会有或多或少的一些问题。比如说，他的母亲其实有一定程度上的洁癖，像他爸爸的家人到吴谢宇家中，呃，去照顾他后来生病的父亲的时候，他妈妈都不愿意让他的姑姑住在他的家里面，还是他当时的同事，也就是住在他楼上的另外一位老师，就是收留了他爸爸的姐姐，就是他的姑姑。而且他母亲是一个生性非常要强的人，在他的父亲去世之后，其实他身边的很多亲人和朋友给了他一定的帮助，但是他的母亲坚持，嗯，不接受这样的帮助。因为母亲的原因，吴谢宇在初中的阶段就表现出了他希望通过优异的成绩来让母亲开心的这样的一个特点，所以他就从小开始发奋学习。简单的
1: 聊了一下关于吴谢宇母亲，也就是这个案件的受害人谢天琴的一些基础情况。尝试着去从他的家庭环境，试图理解一下为什么这样子的一个案件会发生在像吴谢宇这样别人家的优秀小孩的这么一个人的身上。这样一个在我们眼中就是在这个社会化或者说是在教育过程当中非常成功的这么一个典型案例，居然会犯下这种弑母这种骇人听闻的案件，其实对于大众来说是难以理解。出现了这样的情况之后呢？我们可能就会尝试着从他是不是在家庭教育，或者说是在整个他接受教育的过程当中，始终是处于一种压抑，或者说是隐藏自己天性的这么一个状态下来获得这样的成绩，最后所有的积压在某一个时点上的爆发之后，才会出现了这样的案件。嗯。
0: 因为我记得他在小学的时候有过这样的一个经历，就是他当时邀请了他班上的同学到他家里面去玩，然后他妈妈下班回家之后发现家里面有同学的这个换下来的鞋子，他妈妈就非常的生气，但是他妈妈生气的点是，嗯，他妈妈就打了自己，就是他不希望外人进到他家里面去，然后，嗯，也导致吴谢宇在。童年阶段是一个不擅长于与别人进行交流，也没有办法交到好朋友的这样的一种状态。感觉这
1: 种状态就比较像现在讲的 PUA， 就是我可能向你表达我的不满的情绪，并不是像对，并不是对你直接进行施暴。还是给你心理上造成其他方向压力，比如说你刚才说的他打自己这种情况。嗯，结合他母亲的这么一些生活习惯或者说是性格上的表现，我觉得吴谢宇可能在成长的期间确实是受到了比较多的压力。嗯，我们刚才也谈到了，因为在吴谢宇被抓获之后呢，他向公安机关以及检察机关甚至是法庭上的这些供述呢，并没有。呃，非常配合的、完整的交代自己这个犯罪的动机，所以说我们不太好去准确的揣测，或者说是把握他在犯罪的那个时点上到底是出于什么样的一个原因在那个时点爆发。因为按照他早先的安排，包括他母亲谢天琴跟亲戚的讲述，他是马上要去美国读书，并且他母亲要随同他一起前往美国。可能的一个揣测方向就是说。吴谢宇之所以一直的努力学习，或者说是在大学期间的种种表现，包括他去备考 GRE， 尝试安排出，国，是不是可能他认为所有的之前受到的压力，或者说是管束，在他出国之后就可以得到解决？但是他母亲表现出来啊，你要出国了之后，那我跟你一同出国。可能最后的这一点希望也破灭了之后，他选择了这样的方式来获得解脱。<音><咳>我们不是说是要对吴谢宇这样的一个非常骇人听闻的一个犯罪的去找一些开脱啊，我们只是尝尝试的去理解一下，为什么在这个时间点上会发生把他母亲杀害的这样的一个事情。嗯。
0: 其实他自己有做过一定的解释，但是好像有很多不同的版本。
1: 他说的版本非常多，但是这块呢，我们放在最后，在认罪过程当中再交代这一块。通过这个公安机关的侦查的结果来看呢，首先，他是在他把他母亲杀害了之后半年才发现了他母亲的尸体。在发现他尸体的环境当中呢，也可以看到他的这次犯罪行为呢是准备的非常周密的，包括在他隐藏尸体的家中还专门。们安放了摄像头，对他母亲的尸体呢，曾经尝试进行分尸，但是失败了之后，用了多层的塑料布进行包裹，并且每一层的中间还放了活性炭等这种去吸附气味或者说是除臭的一些准备和安排。再加上他在这件事情发生之后呢，精心的通过去剪贴他母亲的日日记，去向他的母亲的所工作的单位进行辞职。并且用他母亲的手 机， 用他模仿他母亲的口吻向亲戚和朋友借款达到了一百四十万元之多。这些事情来 看， 我觉得很难去排除一个他是对整个犯罪过程以及他犯罪之后如何去逃亡事情做出进行安排。这个案件另外一个比较受到大家讨论关注的点 呢， 就是他在。犯罪之后的逃亡之路上所发生的各种可能跟性相关的一些问题，我们前面已经谈到了。他在把他母亲杀害之后呢，用他母亲的口吻向亲友举债，大概是140余万元。所以说，他的这个逃亡之路呢，大体上就分为了两个部分。一个部分呢，就是如何挥霍这一百四十余万元，以及一百四十余万元挥霍完之后呢，他是如何继续谋生的
0: 。二零一五年的八月份到二零一五年的十二月份期间，吴谢宇是前往了上海，与上海的一位从事性工作的这样的一位工作者进行了交往。并且还尝试向他进行提亲，据说是还拿出
1: 了一百四十多万当中的十一万作为彩礼，但是这个事情并没有下文。
0: 后来在他的这个所借的钱基本上都花完了之后呢？他也就进行了一个逃亡。其实这个时候，警方已经发现了尸体，也是因为他自己向舅舅发送了短信。那个时候是在二零一六年二月份的时候，他称他与母亲将从美国的波士顿回回国过年，并且希望当天舅舅可以去高铁站接他们。但是因为舅舅没有联系得上他们，所以后来才进行了报案
1: 。所以说，这个事情也是。讲了很多，就是各种版本上都在都提到了这个事情是如何，呃，舅舅去报案的。我在这个点上就非常奇怪的一点，他为什么要在这个时候跟他舅舅讲我要回国呢？嗯
0: ，有一种说法是，就是他自己也想到了母亲的尸体一直就是放在那个他原本的教职工宿舍的家中，他想到了之后觉得母亲非常的可怜，就是自己已经有一些情感上的于心不忍，还是有一些过意不去的地方。然后他自己也不知道该怎么办 了， 所以就在那样的一个契机 下， 跟舅舅说了这样的一个事情。其实如果说他当时没有跟舅舅说这个事情的 话， 可能大家发现他母亲的尸体可能还要再往后一段时间。
1: 对， 就和他前期的这种各种精心准备和安 排， 就显得非常的矛盾。嗯， 就像这个这个时点上他做这件事 情， 像是没有准备好的一样。嗯， 所以说我不太能够接受说他是为了哎、能够创造这么一个条件回去去处理尸体，才去跟舅舅讲自己要回国。我觉得这个事情发生的时点，应该也要和他已经把他骗来的一百四十多万花完了结合起来。我在想，他是不是会通过这样的方式，哎，回国？回国了，重新见到了这些亲戚们，然后再讲他母亲可能怎么身体不适或者怎么样，再去尝试骗更多的钱。嗯，要不我觉得没有一个特别合适的理由。如果他处理尸体的话，他完全可以哎自己悄悄地潜回家中，然后把尸体的事呃事情处理一下，没有必要说是非要去惊动自己的亲戚朋友
0: 。对，就是嗯，像我刚刚说的一个点，就是他也觉得可能到了后期他良心发现还是怎么样，就觉得。自己做的这件事情是不对的，也希望就是能自己的这个嗯、呃、所作所为能得到一定的惩罚
1: 我觉得这个肯定是他在已经到了这个认罪的过程当中，为了获取原谅也好，或者说是为了去减刑也好的一种说法
0: 。但是他在试试应该不
1: 是这个样子。
0: 但是他在。被审判的过程中，他是希望自己能够尽快的被执行啊，或者是怎么样？
1: 关于这个问题呢，也欢迎大家在评论区和我们进行讨论，他到底是出于什么样的一个考虑，会在这个时点上联系亲戚？嗯，我们接着往下说，他把这一百四十多万元挥霍完之后呢，就从上海来到了重庆。
0: 在二零一六到二零一八年期间，他基本上是在。呃，白天的时候在一些教学机构里面去当英语老师，晚上的时候呢会在多个酒吧串场当男模。他
1: 当时是在江北租住了一套大概每个月是三千元左右的公寓。他白天的收入这块好像媒体讲到的不太多，但他晚上夜场的收入的话，大概被点一次是要五百元。所以说综合上来看的话，他这部分的收入还是比较可观的。但是他可能并没有去放弃像嫖娼呀、啊、这些不良的一些嗜好，仍然在花钱购买彩票和嫖娼。嗯、呃，我们关注到他的这个判决当中，对于吴谢宇的这个罪名呢，其中有一项是买卖身份证件罪。这个其实呢，就是他在逃亡期间通过不停的变换身份，包括呃选择教培机构以及夜场这样的地方，对于这种身份。查验并不是特别严格的地方进行上班，对他的逃亡提供了一定的便利性
0: 。在二零一九年的四月二十一号，吴谢宇在重庆江北机场被抓获归案。在他最终落网之后呢，福州警方对他进行了约达八个小时的初步审讯。在审讯的过程中，他不否认弑母的事实，但是回避了一些比较核心的问题，也就是他的犯罪动机。后来他其实有自己讲过几个不同的版本，有一种说法是，也是他自己说的，就是母亲在得知。嗯，父亲生病了之后，因为他父亲最终是因为癌症去世的，嗯，母亲就沉浸在父亲去世的这个悲痛当中，嗯，所以吴谢宇在那个时候就是希望他可以帮助母亲从中获得解脱。当时他是希望自己在杀死母亲之后也进行自杀的，
1: 对他尝试过自杀，但是这块好像也没有什么证据来支撑或者表明，尤其是结结合他这个。长达数年的逃亡以及逃亡过程当中的所作所为来看，我觉得他其实并没有想要了结自己生命的这么一个打算。所以说，在这个认罪过程当中，吴谢宇对自己犯罪动机的这个供述呢，我觉得很难去抛开他尝试为自己减刑或者说是能够争取活下来的这么一个考虑和安排
0: 。嗯。然后还有一种就是大家普遍认可度比较高的一种说法，就是我们刚刚在前面交代这个案件的背景经过的时候也说到，嗯，他从小可能是处于母亲的长期的一个心理上施压的这样的一个生活状态下，他在幼年阶段经历了这样的高压的生活之后，希望在。后期得到一定的解脱，当然他采取的方式比较极端，也就是通过弑母这样的一个行为，希望自己能够获得嗯这样的一种解脱吧。
1: 通过帮他母亲解脱，然后来实现自己的解脱
0: 。没有人可以再这样去管着他了，他可能会有这样的一种想法在的
1: 。所以说，我觉得这个结合上，刚才我们也聊了嘛，他选择在这个时点上做这样一件事情，可能真的是他的本身的动机，就是他一直在这种被。高压管束的状态下，他曾经以为的那个解脱的时点，再次变得遥遥无期了。之后，他觉得事情得到解决的方式，可能需要另辟蹊径。说到这里之后呢，我们。大概就把这个案件的前后的经过简单讲了一下。我们接下来想聊的呢，可能就是围绕着这个案件发生之后，嗯，媒体上的一些讨论，以及在这个案件的审理过程当中，吴信宇家人的一些表现来展开
0: 了。嗯，其实他父亲那一方的。亲属是不希望吴谢宇被宣判死刑的，因为吴谢宇作为父亲那边唯一的一个长子来说，对他们家族应该是一个可以算得上是唯一的希望吧
1: 。但是我觉得这个不知道是他父系的这一边去争取了他母亲这一边的，最后出具谅解书呢，还是说他舅舅出于这种血缘关系也不希望他被判处死刑的缘故呢，还是怎么样？就是他的家人总体上来说还是希望法院能够在量刑上予以考 虑， 就是前后呢都给法院提交了谅解 书， 并且在一审判决之后 呢， 认为法院的判决呢可能有失偏颇。
0: 这边我再插一个小小的题外 话， 就是他在二零二一年一审判决之 后， 吴谢宇是给他的舅舅写了一封道歉信的。就是在这封道歉信或者说自述书中，他提到了一个点，就是对他影响很大的一部电影。然后这个电影我们在前不久也一起看过，叫《迷雾》。因为在那部电影的最后，男主发现其实并不是外星人入侵地球，而是在那个迷雾散去之后，他发现其实是呃有人来救他们了之后。他就显得非常的懊恼，懊恼的原因是他在此之前已经把自己的儿子杀死了，并且他自己也打算尝试自杀。但是在他正准备自杀的时候，就是他其他的亲人全部都死掉之后，他发现其实是有人来救他的。但那个那个状态下，就是他已经把他的所有亲人都给杀死了，他自己也没有再选择的其他的余地了。他其实，在那封写给舅舅的道歉信中是提到了这个点的。我觉得这可能会在某种程度上去解释，虽然他这个写的内容也不一定是他当时真实的想法，有可能是希望获得呃大家的谅解也好，还是怎么样也好所表述的这样的一个说辞吧。但是我觉得也从一定程度上可以能够看得出来他当时的一些心理的想法吧
1: 。他舅舅在一审的时候呢，也提供了谅解书。并且 呢， 还给吴谢宇安排了律 师， 但是吴谢宇呢拒绝去与他舅舅安排的律师进行会 见， 并且呢还最后选择了是这个法律援助指派的这么一个律师。这两件事情上来看 呢， 我觉得他也不太完全相信他的舅舅会原谅 他， 或者说是选择去帮助他。所以 说， 我觉得吴谢宇可能更多的还是考虑如何来帮助自己能够活下去。并且在这个过程当中呢，仍然不太敢轻易的相信，包括他舅舅这样的近亲属在内。这只是从吴谢宇的角度来看，就是争取谅解的这个事情。但是我们如果说从吴谢宇的亲属的角度来看，首先对于吴谢宇的舅舅来说，他是失去了自己的一个姐妹，在这样的一个情况下，如何去选择原谅？自己的外甥，然后把自己的对这个姐姐或者是妹妹的这个情感放置到一边去，原谅选择原谅自己的外甥，还是说是回到这么一个相对来说理性或者说公益的角度，希望吴谢宇得到应有的惩罚。我觉得对他舅舅的选择其实也非常的困难。嗯
0: 。其实他舅舅在后期的采访中也有说到，当时吴继宇也问他借了差不多五十多万，他的生活本来也是可能比较困难的那种。就是他在提到这一点的时候，嗯，也跟媒体表露出那种就是就是这个事情可以得到一个比较公正的判决吧
1: 。我们还想聊一聊的是，就是、因为非常多的报道的角度呢，就像我们刚才一开始讲的，基本上呢是把这个重心呢除了。交代这个大家都已经比较了解的犯罪的过程之外呢，就把重心放在聚焦他母亲的性格以及吴谢宇本身的这个成长经历上来看，就会让大家觉得之所以问题会出现，更多的呢是把他这个暴力的成因呢就导向他的这个原生家庭或者是他母亲的问题上，就是有点像是这种被害者有罪论的感觉。新闻或者说是新闻伦理的角度上来看的话，你觉得这种视角是 OK 的吗
0: ？我觉得可能这种视角是一个能被大众所接受，或者能被大部分人所理解的这样的一个点。
1: 媒体选择这样的一个角度去报道呢，可能是更多的尝试。就像我们刚才说到的，这个案件它本身的经过或者说是起因已经没有办法还原了，他可能是想通过尝试去理解这么一个原生家庭的方向，来获取这个、嗯、最终理解这个暴力凶案的这么一个关键的像像是钥匙一样的一个切入点。嗯，这样子切入。你像有些可能媒体还曝光了他这个谢天琴的日记啊，这些事情，我们先不说曝光日记这件事情本身的做法是不是是 OK 的，但是就是我觉得尝试从这些角度去还原，一定要保证他的这个材料的真实性，因为我们刚才讲到的，可能一些这个呃谢天琴他母亲是不是有洁癖？啊，这样的事情，包括谢天琴到底是不是在吴谢宇犯错了之后呢，通过打自己来给吴谢宇施加压力，这些事情其实很难去被还原，或者说是去考证它到底是不是真实的。所以说，如果说我们只是尝试对一些没有办法去考证的事情，呃拿来进行加工之后呢，尝试通过这样的材料去理解。吴谢宇的成长环境，或者说谢天琴的性格，来去试图摸清这件事情到底是怎样发生的，我觉得可能会把读者也好，或者说是关注这些新闻的大众引向一个错误的方向
0: 。其实关于这个案件的经过，还有我们两个人对这个案件的看法，我我们也聊了比较多。我在最后的话还想讲一个与案件可能不太相关的小故事，但是呢，我觉得。也会一定程度上可以呃引起大家的讨论和思考来。这个要说回我们上一期聊到的内容，就是《九号密室》。《九号密室》它在最新更新的第八季的第四集当中呢，有这样的呃一个故事内容出现。这边可能会涉及到一定的剧透，然后也是在毛毛没有看过的情况下，我可能要来给你讲这个故事了。嗯，这个故事它讲的是一个。嗯、呃，那种知识竞答的一个比赛，有点像国内的类似于那种一站到底还是之类的这种知识性竞答的一个比赛。然后他的场景就是这样的一个节目背景。然后参赛的这个选手呢是三组，其中有一组是一个家庭，然后这个家庭就是他的。爸爸妈妈还有女儿一起来参赛的。这个女儿在比赛过程当中表现出了非常超群的这个记忆力，她对于很多问题都能很快的做出回答。但是我们在就是观看整个比赛的过程中，就会发现妈妈和女儿之间有很多的这种小的眼神交流也好，还有其他的一些交流也好，就是能看出来女儿是一直受妈妈的管控的。嗯，这个母亲她是一位科研工作者吧，可以说，呃，女儿呢是从小在家就是呃在家上学，没有去学校接受过呃学校教育的这种。母亲对于女儿的教育可以说是看得非常的重，所以这个女儿在智力上啊，或者说各方面，呃，也表现的非常的好。所以他们在这个比赛的过程当中，就呃打败了其他的两支队伍，赢到了最后的决赛阶段。但在决赛阶段呢，有一个环节是让妈妈和女儿分开来进行回答的，就是女儿是在一个地方，妈妈是在听不到女儿回答的另外一个地方。但是你们要说出的答案必须是。呃，一致且正确的，你们才能拿到最终的这个奖项。他们最终的奖项是赢到了四万五千英镑吧。当主持人问到这个女儿说你想用这笔钱来做什么的时候，女儿说：“呃，我想离开家去新西兰，呃，进行一次旅行。”后来主持人又问妈妈说：“你赢到了这个钱之后，你希望用这笔钱来做什么呢？”妈妈说：“我希望在家里面可以建一个地下室，这个地下室就可以有一个更好的环境去给女儿。”呃，比如说给他的学习啊、研究啊，做更多的这个技术上的支持。所以说这两个人的想法就是完全不一样的。后来他们在得知，就是女儿在得知妈妈的这个提议之后，她就非常非常的生气，她就不希望最终能赢得这个四万五千英镑。所以在最后的这一题比赛的回答的时候，妈妈也知道了女儿要去新西兰摆脱她的这个束缚和掌控。后来妈妈就故意说了一个和女儿不一样的结果，最终他们没有赢得这个四万五千英镑，就直接可能要回家了，拿着原本嗯、呃、比较少的这个奖金回家了。但是女儿在最终的这个最后一幕，主持人宣布比赛结束的时候，她用意念，这个可能偏带一点这个故事里面其他还,还没有交代的一些背景，她就直接把她妈妈杀死在那个比赛现场了。所以就是我讲的九号密室的这个故事，也是我刚刚在。跟毛毛聊这个吴谢宇案件经过的当中，突然想到的是一开始没有准备这个故事，但是就是我们在聊的过程中，可能也分析了很多他做这个事情的一个动机也好，还是其他的一些心理因素也好，让我想到了这个事情。我觉得就是在这个家庭的这个角度
1: 上来说，父母与孩子之间有分歧，并且呢，这个分歧呢，可能是没有办法。通过一方去说服另一方的方式去解决的，我觉得大部分情况下都是父母，因为从他呃控制着这个家庭或者说是小孩的这个成长的这么一个角度上来说，最后都是小孩选择妥协。但是不排除这种妥协只是
0: 某一个对
1: 某一个阶段的一个表现，最终这个妥协肯定不会一直持续到最后的。我们如果说从吴谢宇的这个案件，真的要放到他的原生家庭，或者说是母亲的性格，以及这个吴谢宇与他母亲谢天琴之间的相处的一个模式的角度，尝试去理解这个案件的话，我觉得就非常难以避免的要去讨论到这个孩子成长过程当中，父母应当以一个什么样的身份，或者说是什么样的程度去介入的问题。嗯
0: ，但是就是。嗯另外一个新的话题、嗯，对
1: ，但是我们刚才也谈到了嘛，就是说新闻媒体选择把那个吴谢宇母亲谢天琴的日记进行公开曝光，或者说是尝试对一些没有办法去确确认他的这个真实以及可靠性的新闻素材去理解这个案件到底是为什么会发生，并且。从这些角度，最后还要去尝试按照这样的方向来看的话，我们如何在自己的具体生活当中去避免这样的悲剧再次发生？嗯，可能确实是困难，因为我们通过看这些各种媒体上的报道，以及和最后法院的两审的判决来进行一个对比的话，我们很容易会发现一个现象，就是法院的审理和判决呢，它可能是最后追求的一个非黑即白的一个结果。也就是说，吴谢宇到底是出于什么样的一个主观恶性，去犯下了如此骇人听闻的案件？最终要有一个明确肯定的一个说法。而新闻媒体它的报道呢，比较大的一个灵活的空间呢，就是说它不需要一个非黑即白的结论，它是需要让整个的这个，就像我们一开始谈到的，是给大家提供一个讨论的环境。它要让这个事情呢。最好能够维持在一个灰色的状态，就是我这样讲，你怎么看呢？嗯，而不是说我现在要对吴谢宇这件事情一锤定音，嗯
0: ，给一个定论的那种。对
1: ，所以说包括我们今天跟大家聊的也是这样的一个问题，说大家去各方面去获取信息的时候呢，还是要去结合自己的思考和判断，而不是一味的相信可能谢天琴这个受害者、嗯、对。受害者本人可能对出现这样的结果有着不可推卸的责任
0: ，因为其实像这种。案件类的节目，或者说案件类的一些信息的话，大家如果对这些感兴趣，我相信，呃你自己在网上可以查到的信息或者获取到的资料也是非常非常多的。然后播客的话，它可能只是通过呃有人讲述，就不管是播客还是视频也好，就是通过呃有人讲述的这样的一个点吧，帮你去可以说就梳理一下这个整个事情的经过啊，还是什么？就是我们也希望能够通过我们两个人不同的一些。想法或者说不同的一些观点，嗯、呃，来跟大家分享一些我们自己的看法。当然，后期我们也会尝试在这个题材方面再进行一些其他的这个内容的录制。
1: 因为其实在我看来。这种题材之所以吸引眼球，可能就是比如说在哪个地窖里面发现了十几具赤裸着的,的尸体啊什么的这些，嗯，有点这种让你平常生活当中接触不到的东西，你觉得非常的，哎，想想去关注，想去了解
0: 。大部分人可能就是追求这样的一个猎奇。当然，我们也不是说通过这个节目仅是跟大家分享这样的一些，呃比较猎奇的案件啊，还是怎么样，也是希望大家可以通过这个案件有一定自己的思
1: 考。当然，你的思考。好，就是我们希望去出现的一个，不要一家之言，要百家争鸣的这么一个状态。因为说一千到一万，这个案件最初的本源，也就是它的真相是什么，确实已经没有办法还原了。
0: 好，那我们今天的节目也差不多就录到这边了。嗯，希望大家可以喜欢我们这一次的新的尝试。嗯
1: ，我们假如假使你不喜欢的话，我们也会继续会尝试的。<笑>这是我们的宗旨啊！就是你喜不喜欢啊？你喜不喜欢？我们都要继续录啊！但是我们还是希望你告诉我们不喜欢
0: 。那我们也不会管的。o 那我们今天就录到这边吧。好，那我们就跟大家说拜拜
1: ，晚安，晚安。